0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Não sabemos que horas vocês estarão escutando esse podcast, porém sejam muito bem-vindos. Somos alunos do quinto período da Universidade de Pernambuco e estaremos participando da semana Fashion Revolution em parceria com o projeto Moda Teca Ambiental. Bom, nesse episódio contaremos com a presença ilustre dos nossos queridos Antônio Anis, o nosso Tonka Heitor Ferreira Lucas Cordeiro, o nosso Pops Iago Lemos Vitor Xavier E eu, o Alisson Guilherme Esse é o time Tropa dos Trabson E voltando ao foco que é o a Moda Teca Ambiental? Vocês podem me perguntar o que faz esse projeto Moda Teca Ambiental? Bom, ele propõe práticas voltadas às questões ambientais numa perspectiva educacional que envolve a comunidade universitária e o meio externo da UPR Campus Caruaru dialoga com os atores que participam dos mesmos ideais que são integrar o homem, a natureza e a sociedade. Tem a comunidade local, como alvo de suas práticas e coloca-se como parte de uma ação de conscientização e mobilização social, com vistas à preservação e reconstrução do meio ambiente, levando tal reflexão para empresas, estudantes e sociedade civil atuando no entorno da APL, que é o Arranjo Produtivo Local de Confecções. Bom, nesse podcast, iremos falar sobre a moda consciente, a moda sustentável, o fast fashion versus o slow fashion, o trajeto da fabricação ao descarte, o que faz a moda sustentável, exemplos de empresas que utilizam a moda sustentável, o trabalho infantil no meio do mundo da moda, soluções para mudar o modelo de produção atual e métodos para ser um consumidor consciente.
1: Muito se é discutido sobre o consumo consciente e a sustentabilidade. Porém, os dois são diferentes. O consumo consciente, ele consiste na conscientização dos seus consumidores, o que hoje em dia, cada vez mais, a gente pode ver isso. Por exemplo, com o aumento das é, fast fashion, essa cultura da fast fashion, a produção em países subdesenvolvidos cresceu bastante, porque como são produções que prezam pelo baixo custo e a durabilidade não tão alta de suas peças, ela sempre tem que estar repondo o estoque em grande quantidade. E também preza por baratear os custos da produção. Esse tipo de coisa faz com que essas empresas se em países subdesenvolvidos e muitas vezes essas pessoas trabalham em condições precárias de, de trabalho. Esse tipo de coisa gerou uma grande crítica da sociedade. Além de que hoje em dia as pessoas estão muito mais conscientes em geral. E na moda não é diferente. As pessoas se questionam sobre o material, a forma como é produzida essas peças, sabe? Se preocupa também com a durabilidade das peças. Porque a, a, as peças, quando a gente descarta elas é, muitas vezes as fibras sintéticas demoram muito para se decompor no meio ambiente e aí as pessoas hoje em dia se preocupam cada vez mais com isso a sustentabilidade por outro lado preza principalmente pelo equilíbrio entre a produção e o meio ambiente por isso que ela se difere tanto se distancia tanto do é, do modelo de fast fashion porque ela preza por peças que é, seu método de produção não afetem tanto o meio ambiente e também que sejam mais duradouros, além de que sejam é, tem preferência por peças biodegradáveis, como eu disse antes, é, muitas fibras acabam demorando muito para se decompor no meio ambiente, enquanto algodão biodegradável e outras fibras naturais acabam se decompondo mais rápido o que gera preferência por essas marcas que estão tendo que se adaptar a esse novo cenário de ecologia e meio ambiente. E na moda, isso também está sendo cada vez mais presente. E assim, como o Iago falou, a
2: Fast Fashion, que surgiu mais nos anos 90, que seria essa Fast Fashion? Traduzindo, é a, é a moda rápida, né? Porque isso se baseia no, no ciclo de vida dela. Nos de, anos 90 como veio coleções. As novas coleções. A preço baixo e um ciclo de vida mais rápido. Que explica o nome, né? E assim, é a produção dessa Fast Fashion, onde não tem nenhuma preocupação com, com o ciclo de vida, com o meio ambiente. A produção era a. Como o Iago falou em países subdesenvolvidos, é, o, o custo delas se baseia no, na mão de obra e no insumo. Ou seja, a mão de obra sendo barata e o insumo barato tem um produto final barato. Em que o, o salário a mão de obra era tão barata que o salário dos trabalhadores chegava a ser de 2 a 3 dólares por dia. Então seria praticamente um trabalho escravo. Tinha assim um alto preço do produto, mas não para os consumidores, esse consumo em massa, né? Do de, da Fast Fashion, mas sim para os trabalhadores e para o meio ambiente que também não tinha essa preocupação. E assim surgiu a Slow Fashion, surgiu como uma resposta a essa Fast Fashion. Que slow Fashion é o a moda consciente, né? Traduzindo que ela se preocupa com todo o ciclo de vida. Do, da roupa, seja do, do design a confecção, ou seja, a produção todo importa, o processo todo importa, é, o trabalho da mão de obra, o meio ambiente, que é a matéria-prima e o descarte e os consumidores, Isso leva mais para a consciência dos consumidores, que essa, promove essa consciência, entende? Então assim, produção do snow fashion, comparando com o fast fashion, é, leva a cinco fatores muito importantes que é principalmente o uso da água na confecção, né? na fabricação, é, os produtos químicos utilizados, no, como a tinta é, e os acabamentos, que são muito perigosos, como para o meio ambiente, como também para os trabalhadores que podem sofrer. Ou seja, a low fashion se preocupa muito com isso. É, o ciclo de vida dela seja, tem, tem que ser mais durável, né? é, a pessoa tem que consumir menos a mais tempo muito diferente do da fast fashion onde não tem essa preocupação e o quarto ponto é os resíduos que é causado pela roupa na slow fashion tem que ter menos lixo e os materiais usados no material usados na roupa tem que ser recicláveis biodegradáveis. assim o quinto ponto o quinto fator é a agricultura ou seja os insumos o um exemplo o algodão orgânico é, e o linho eles consomem menos água do que as demais fibras que utilizam pesticidas e outros produtos que tanto no descarte é prejudicial e na produção é, para os produtores eles são prejudiciais aos trabalhadores e aos animais que sofrem esse descarte desses insumos e assim o slow fashion ele se preocupa muito com essa esses fatores citados da produção e explicando esse, essa produção, é, esse trajeto da roupa que vai da fabricação até o seu descarte. É uma peça de roupa, ela tem um processo de vida que vai desde o plantio do algodão, sua colheita, produção, é, o seu processamento, seu transporte, o seu uso, o seu descarte. É, os agrotóxicos são usados para o plantio do algodão, essas, as tintas que foram citadas e os outros produtos é, usados na fabricação. Também os seus resíduos, é, que, que são descartados, também custam o meio ambiente. E assim, é, existe materiais com algodão que, além de recicláveis, também são biodegradáveis, né? como foi falado anteriormente. E enquanto eles são biodegradáveis, existe os outros que são diferentes, que são poliéster, nylon, que são materiais sintéticos, né? E podem até ser recicláveis, mas as suas fibras minúsculas e seus, seus produtos químicos, mesmo assim, são enviados aos oceanos e são assim prejudiciais a, ao meio ambiente. Então a produção ela deve ser feita de forma consciente, em que sejam aplicadas formas e tecnologias que todos os resíduos são reciclados isso faz uma maneira de reduzir o, o desperdício da água e produtos químicos da produção têxtil. Então, o que faz essa moda sustentável?
3: Bem, as indústrias vêm buscando se adaptar aos novos tempos e exigências do mercado em sua busca por equilíbrio e a não agressão ao meio ambiente. Na indústria da moda, sustentabilidade tem se tornado uma palavra bastante frequente e tem engajado bastante consumidores preocupados com suas atitudes de consumo. A moda sustentável, ou eco-fashion, é um conceito que foca em processos produtivos que não produzam ou que minimizam o impacto ambiental, gerando artigos mais duráveis. Existem muitos processos e decisões em que uma marca se posiciona e passa a investir em uma linha sustentável. Dentre essas práticas, destacam-se as aplicações de corantes naturais e colas menos tóxicas, não poluindo oceanos e lençóis freáticos, o uso de tecidos de fibras orgânicas e que usam pouca água e produtos químicos na produção eco-friendly, reutilização de tecidos e outros materiais descartados, foco na produção de bens duráveis e de qualidade, diminuindo o consumismo desenfreado e gerando menos descarte, verificar a procedência de matérias-primas e assegurar condições mais dignas de trabalho. Alinhados a essas práticas, surgem cada vez mais movimentos que buscam um consumo mais consciente e ecológico, dentre eles a moda ética, movimento que leva em consideração todo o impacto sociocultural e ambiental relacionados à concepção de um produto, questionando principalmente se as condições de trabalho de quem o produz são dignas, o zero waste fashion, conceito que se refere à produção de vestimentas e acessórios que geram pouco ou nenhum resíduo, eliminando desperdício durante a fabricação, o upcycle, que ajuda na redução de resíduos, reutilizando na moda outros materiais, dando uma nova vida útil, como o uso de garrafas pet na confecção de camisetas ou o uso de pneus usados na confecção de calçados. E por último, o slow fashion, a prática que promove consciência socioambiental e mantém uma produção entre pequena e média, diferente do fast fashion. Entre algumas empresas que utilizam a moda sustentável está a Insecta Shoes, empresa do Rio Grande do Sul que confecciona sapatos veganos a partir de roupas usadas, algodão reciclável e de garrafas plásticas recicláveis, sendo inclusive gratificada com o um prêmio Ecoera em 2015. A Reserva, outra empresa, é um grupo que desenvolveu um tecido experimental, que se decompõe em três anos. Além disso, possui peças com lucro revertido para ONGs, uma linha feita de algodão reciclado e incentiva projetos de reflorestamento. Por último, temos a Zerezes, uma marca de óculos feitos a partir de reaproveitamento de madeira e canudos reciclados. Bom
0: galera, agora a gente vai entrar num assunto que é... Vamos considerar que polêmico, não é mesmo? Um assunto muito sério, que é o trabalho infantil no mundo da moda. Vou trazer para vocês aqui algumas informações sobre a economia da moda aqui no Brasil e os dados preocupantes do trabalho infantil nesse universo, não é mesmo? Para dar início, vamos falar que o mercado da moda é um setor de extrema relevância para a economia global, alimentando pelo número expressivo de consumidores ávidos pelas últimas novidades em roupas, calçados ou acessórios de belezas. Só no Brasil, a indústria têxtil gera um faturamento anual de 53,6 bilhões de dólares. 166 bilhões de reais. É muito dinheiro, galera. E emprega mais de 1,6 milhão de trabalhadores, distribuídos nas 33 mil empresas instaladas pelo país. Esses dados são da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a ABIT. Mas por trás de uma longa cadeia produtiva, que faz o país a quinta maior indústria texto do mundo e referência mundial em diversos segmentos, há uma série de questões que passam longe dos olhos do consumidor final. A indústria da moda é a segunda maior poluidora do mundo, atrás somente da indústria de petróleo. Além dos problemas ambientais, o setor também expõe milhares de pessoas a condições subhumanas de trabalho, que se aproximam dos regimes de escravidão. E é nesse cenário de jornadas excessivas e alojamentos precários que o trabalho infantil surge como uma das graves consequências. Um recorte produzido a partir de dados levantados em 2015 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, identificou que de quase 3 milhões de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil, 114 mil, que são 3,8%, estão na indústria texto. Em sua maioria atuando em pequenas unidades familiares, prática que contribui para a invisibilidade do problema. Os casos são ainda mais graves quando as famílias são imigrantes em situação irregular no país. Com medo de serem denunciados, os trabalhadores submetem-se a condições degradantes de trabalho, que incluem retenção de salário, cobrança de dívidas ilegais e até correção física e psicológica. Tudo começa quando as marcas terceirizam a fabricação de suas peças para baratear o custo de produção. A partir daí, os fornecedores contratados transferem o serviço para oficinas menores, e assim sucessivamente, até chegar a uma pessoa física que termina desenvolvendo esse trabalho de forma artesanal, muitas vezes em lugares improvisados, como em suas próprias residências. A consequência é uma precarização do trabalho e envolvimento de outras pessoas da família, como as crianças que terminam exploradas nessa situação, não é verdade? Mudando um pouquinho de assunto, fala comigo aí Tonka, o que tu acha que pode ser soluções para o modelo de produção atual?
4: Uma das soluções seria repensar completamente o ciclo de vida de uma peça. Quando a peça ela é feita e quando ela vai ser reciclada. Vendo todo o processo, como vai ser feito para não criar peças que não possam ser recicladas. É, várias grandes empresas como a Ralph Lauren, a Ellen Fischer já estão usando suas peças tecidos orgânicos que conseguem ser reciclados e até reutilizados. A gente falou um pouco sobre o conceito de moda sustentável e já é um bom conceito para a gente pensar sobre a reciclagem. Por exemplo, uso de tecidos eco-friendly, reutilização de peças, a preocupação em produzir peças que possam ser utilizadas por um longo tempo e não peças que possam ser usadas uma vez, ou duas ou três. Outra grande solução que eu não vejo muita gente falando é a solução no cunho político da esfera política, com os nossos legisladores incentivando as empresas a ter um consumo mais consciente, a ter uma produção consciente, porque a nossa esfera pública, ela tem que estimular a esfera privada a isso, porque se a esfera pública não dá as condições necessárias, a esfera privada não vai Querer fazer por conta própria a parte da reciclagem. Então, o que a esfera pública pode fazer os legisladores? Primeiro passo, desburocratizar o processo de reciclagem, desburocratizar o processo de produção, porque para produzir um material reciclável, a burocracia é muito grande, então isso desencoraja as empresas a, a fazer essa produção. Criar leis que obriguem as empresas a se responsabilizarem, pelos desmandos tanto na parte de produção aumentar imposto sobre o uso de materiais virgens reduzir imposto sobre o material reciclado e criando assim uma cultura nas empresas privadas a esfera pública ela é fundamental fundamental na, no processo de consumo sustentável da moda porque enquanto não tiver o um incentivo da esfera pública a esfera privada ela não vai se sentir é, confortável em fazer isso e também não vai nem ter lucro. Porque se eu pego uma empresa e para ela produzir uma peça, ela tem um custo X e para ela produzir uma peça que vai ser reciclada, ela tem um custo, um custo X mais 50, ela não vai produzir uma peça com custo X mais 50. Então nós temos que inverter, fazer a esfera pública, dizer à esfera privada que se você produzir um produto com o custo para ser reciclado de X e o custo para não ser reciclado de X mais 50, pode ter certeza que nós vamos ter uma mudança imensa na nossa sociedade.
5: Bom, acho que um assunto bem pertinente também dentro desse universo da moda seria os hábitos de consumo pertencentes a ele, né? E como ser o consumidor consciente dentro desse universo. Acho que o primeiro passo seria legal trocar ideia com vocês sobre diferenciar os desejos das necessidades. Né? Qualquer pessoa é capaz de compreender a diferença entre desejos e necessidades. Porém, a linguagem persuasiva da propaganda, aliada aos nossos próprios viéses cognitivos, nos leva a enxergar coisas que são desejos, como se fossem, na verdade, realidade, fossem necessidade. É, desejos são ruins quando você se torna escravo deles, né? No caso dos desejos de consumo, eles podem te colocar numa situação financeiramente bem complicada e podem até virar uma bola de neve e ficar sem controle, né? As próprias armadilhas da propaganda também, a própria linguagem publicitária é persuasiva, indiciosa e a gente tá o tempo todo sendo bombardeado por mensagens, tentando convencer a gente do que a gente precisa ou não comprar é, de que a gente só vai ser mais completo comprando aquele produto ou que é, um produto é capaz de fazer o que o outro não faz e assim é, tentando cativar cada vez mais a atenção do cliente e é, a gente sempre tem que estar atento a essas pegadinhas mesmo a essas armadilhas que a própria é, propaganda tenta pegar a gente para realmente não cair na bobeira de comprar coisas que não são necessárias para gente. E assim, gastar tempo, dinheiro, paciência, um item que não vai ser utilizado é, com a frequência que a gente imaginou, e por aí vai. Acho que vale a pena sempre a gente questionar as próprias decisões de consumo. O consumidor consciente tem o hábito de sempre se perguntar se ele realmente precisa daquilo que vai ser adquirido, se aquilo traz o benefício esperado. É, afinal, mesmo aquelas coisas que são... Mérios desejos, nós esperamos ter algum tipo de benefício, né? Ninguém compra por comprar. Ele também avalia a própria situação financeira para saber se aquele consumo não pode colocá-lo numa situação frágil, né? Então ele pensa no começo e no final do processo, na tomada de decisão ao custo financeiro, né? Fazer pesquisa de preços também é um hábito do consumidor consciente, né? É, antigamente, num passado até não tão distante, fazer pesquisas de preço significava ir diretamente à, à loja física ou ligar para a loja e tentar arrancar o preço deles, porque muitas lojas não davam os preços e até hoje não dão, política da empresa. É, e hoje, com a facilidade da internet e, e várias ferramentas que tem dentro da internet para especificamente pesquisa de preço, é muito simples você fazer um, um, uma cotação de qualquer item que você deseje ou pense em comprar, não tem nenhum motivo para você não fazer isso hoje em dia, né? Então, essas pesquisas de preço hoje em dia estão muito mais fáceis e tem que participar da vida de um consumidor. Seja ele para comprar um utensílio de valor agregado menor ou maior, acho que vale a pena sempre você tentar escolher o melhor produto, que vai melhor lhe atender. É... A compra na quantidade certa e pelo motivo certo. O ato de comprar é, em maior quantidade do que é necessária é uma variação do ato de comprar algo só porque está barato. É, eu, trazendo isso para o âmbito da moda, eu acho que, é, em sua maioria, é, essa característica se apresenta mais nas mulheres que têm um pouco mais de vaidade, tá sempre trocando de roupa, não, não tá com a mesma roupa em ocasiões com as mesmas pessoas. Isso incomoda um pouco mais as mulheres. Então, acho que esse tópico é, é bem pertinente em cima da moda, porque ele está sempre no dia a dia. A gente sempre se pega indo no shopping resolver uma coisa e acaba comprando outra só porque viu na vitrine. Isso é muito fácil de, de ser induzido. É, saber identificar oportunidades legítimas, então é aquela questão da Black Friday de você comprar a metade do dobro, não caiam nessa pegadinha. Isso é muito fácil, acontece todos os dias por várias empresas. Isso é muito fácil de você cair e você achar que está sendo é, privilegiado numa situação. O uso racional do crédito. Várias empresas e cartões de crédito ainda dão crédito para você... É, para você pagar em duas vezes na primeira compra e acaba ali cativando dessa forma. Então é você parar, pensar, estudar seu financeiro, estar tá sempre consciente de, de, até onde você pode ir para não se botar numa situação desagradável. Também faz parte do consumo consciente a preocupação de consumir de forma sustentável, né? Seja ela de forma ambiental, com algumas, é, aderindo a algumas marcas que é, fazem camisa com garrafa PET, usam outro tipo de fibra, é, são... É, parceiros do meio ambiente fazem questão de, de é, externar isso, né? Ou seja, na esfera econômica, o consumidor o consciente ele tenta levar em consideração algumas pessoas que têm um pouco mais de necessidade de vender, né? É, trazendo para a atualidade, da é, pandemia isso ficou bem evidenciado com os mercados de bairro, que muitos deles não acabaram não quebrando, porque a comunidade local, nas proximidades, é, deixaram de percorrer grandes distâncias para comprar em grandes supermercados para alimentar o mercado de bairro, né? Então é, isso fortalece a economia local, isso gera é, relacionamento com esse tipo de, de comércio, né? É, na esfera social também pessoas que se preocupam muito com a parte é, social da empresa, como ela leva em, 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 como ela trata as pessoas, como ela trata o seu funcionário, é, se elas têm é, Adotam práticas reprováveis ou ilegais, como o trabalho infantil, né? É, discriminação de alguns funcionários, atitudes racistas. Isso é muito é, evidenciado ainda hoje, ainda acontece muito. É uma coisa que a gente realmente tem que repugnar para cortar o mal pela raiz, né? E tudo isso se resume a um planejamento de compras. Então, pessoas que se programam com antecipação para fazer compras... É, estudam sempre lá na frente, um passo, um passo na frente, o que, é que elas precisam gastar, consumir. Elas estão sempre com essa vantagem de não cair nessas armadilhas, de estar tá planejado financeiramente. Continuar sendo um consumidor consciente, acho que vale a pena a gente estar tá trocando essa ideia com vocês. É, tanto no, no, em, vários ambi, em vários ambientes, né?
0: Bom, meu povo, e este foi o nosso episódio relacionado à moda teca e as variáveis existentes no mundo da moda. Esperamos que vocês tenham gostado, e se ficou algo em aberto, deixe nos comentários as dúvidas de vocês, para que possamos melhorar no próximo. Agradecemos a quem escutou até aqui, e nós esperamos ter esclarecido muitas coisas sobre esse mundo que está no nosso dia a dia, o mundo da moda. Um abraço para todos vocês, de toda a nossa equipe, a tropa dos Travison. Tamo junto!